0: 用声音触碰心灵，各位好，我是小飞鱼。上一周开始呢，小飞鱼就已经开始进行了居家办公。那在家办公，说真的，我都忘了今天是星期几了。这次疫情也给我们带来了一些前所未有的感受和经验。那么，今天我们来分享一篇文章，来自于作者卢璐。在家办公的第七天。我都忘了今天是周几。春节过后的第一周，据说至少有两亿人在家办公。在家办公对我来说，并不是什么新鲜事儿。作为自媒体，不仅我在家办公，包括我的同事们也都是在家办公一族。在这次全民在家办公之前，我们都一直是被大家羡慕的对象。遇到每个人都会无比羡慕地说：“在家办公多好啊，真棒！”是啊，不用早起，不用挤地铁，不用挤食堂，上厕所接开水不用排队，最重要的是不用面对奇奇怪怪的同事、无可理喻的老板。想了一下，幸福的泡泡都冒出来了。当然，这是在2020年春节第一周之前。可是经过这一次全民体验在家办公之后，尤其是家有两娃的我。简直变成了被敬佩、可以永垂不朽的楷模。我的一个朋友啊，给我发了个截屏，是央视前主持人张泉灵的微博。远程办公两天，我认为这种在线协作、在家办公模式最不好的地方就是还要做饭和看娃。看着留言，我笑了。大家终于可以感受到我这几年都在家办公的非凡体验了。在家工作就好像是李子柒的视频，想起来很美，看起来很美。然而现实中完全无法操纵，全是 bug。就像是程序员父亲说的：“娃娃对我的键盘很感兴趣，一个不留神他就挥上去，写代码一小时，找 bug 找了一天。”在家办公根本没有九九六，完全是零零七啊。证据是谁知道今天是周日啊？我采访了周围的几个朋友，一起来看看他们是如何在家办公的吧。第一位，皮卡小秋秋二十八岁，自由职业。因为是自由职业，平常我也是在家办公。朋友总说：“你居然不用上班，你好自由啊，真羡慕你。”我默默的笑了，什么也不说。在家办公的意思，绝对不是不用去上班，而是时时刻刻在上班。可这个感觉没有亲身体验，怎么点也点不破。所以，当我看到大家都因为在家上班，终于崩溃于没日没夜、没分割点的加班生活，我总有点飘飘然的喜悦。我乐呵呵地去祝贺，恭喜你终于得到了渴望已久的幸福。然后，我收到了无数炸弹的表情，隔着屏幕都能够感受到快被杀掉的恐惧。然而，幸灾乐祸的报应很快就来了。原来我在家办公是在我广州自己的房子里，可这次年前回我家过年，我被困在父母家。都是在家办公，环境不同，天壤之别。在广州，我会坐在房间的书桌上，放点轻音乐，一面听歌，一面写稿子，顺便煮点奶茶和咖啡。而在我的父母家，我的房间离 WiFi 很远。我弟又在不停的玩游戏，网络特别卡，完全不能做什么。我只能把桌子搬到房间外的走廊上去，买一个三米的排插，一个可以充电的小台灯，就在走廊里办起了工。动作幅度稍大一点，手肘那根筋就很酸，就会被强撞到，呲牙咧嘴。有一次，我正在跟甲方视频，突然上演了这场悲剧。甲方看着我扭曲的五官，还以为我鬼上身了。其次，走廊作为家里的交通枢纽。链接厨房和厕所，我每天面临的就是客厅里的老爸放电视的声音，老妈看手机小视频的混合双响，我小音箱里传来的音乐飘渺的就像是一个被放出的屁，时不时的还有人去上了趟厕所，然后忘记厨房的门，狭管效应，风呼呼的往走廊里吹，所以我的状态是在各种声音里写稿，手肘磕到了疼，懒得关门就冷，起来关门又烦，一句话，只能熬着。第二位，爱喝酸奶的妈妈， 3 4岁，媒体行业。这次我在家里是跟放寒假撒鸭子的娃一起办公的，一张桌子，娘俩排排坐，她写作业，我工作。我们的口头禅只经过了一天的磨合，就变得惊人的一致。你写完了吗？娃的作业没有我多，每一次他写完之后呢，这张桌子就成了我发脾气的场所。俩孩子每十分钟就要跑过来一趟，弟弟打哥哥了，哥哥想弟弟东西吃了，要么粑粑拉不出来，吃东西够不到。我知道这俩小子就是故意的。每当我正要进入状态的时候，那边就妈妈，三番五次的被打断后，我拿出了自己的河东狮吼杀手锏。谁能想到我家最欠缺的不是口罩，而是金嗓子喉宝呢？吼了几十次以后，孩子们终于不敢来找我了。会悄咪咪地趴在门口，小心翼翼地问：“妈妈，你做完作业了吗？”我真的是又好气又好笑。不过一天中总有大概那几次，每次十分不不五分钟左右吧。俩娃在客厅里玩得开心，我在书房安心工作，真是能够咂摸出一种现实安稳、岁月静好。只可惜这样的时候太短了，转瞬即逝。在公司感受的虽然是精神压力，在家里。我估计我要精神分裂了。第三位朋友 ，Lacy， 三十九岁，知名的摄影师。突如其来的这个春节长假对我来说是个幸福的假期。我从十八岁出去上大学，每年陪父母的最多也就是春节那一周。去年夏天，父亲去世了。母亲一直不说什么，看着挺好，但我知道她在硬撑着。这多出来的假期，把我卡在家里，却是一段温暖的生活。我是摄影师，不仅仅是拍片子，也要剪片子、修片子。我这个三十九岁老爷们儿，征用了小外甥女的桌子，粉红色。常常我在修片子，母亲就在旁边静静地看着，看着那些明星的生图变得没有瑕疵，她觉得特别神奇。也更理解了我整天都在做些什么。在家工作对我来说最幸福的是，一天三顿都可以吃上妈妈亲手做的热气腾腾的饭菜。尤其是对于我这个一年到头两百多天都在全世界跑、风餐露宿的摄影师来说，很多时候在温吞的热气里，我都会有一种不太真实的幸福感。被我而亮的窗户，满桌都是我爱的菜，结束工作就有饭吃。利用这个特殊时期，我还能教他做一点不一样的菜系。昨天成功的在一位意大利哥们的视频指导下，用熬了三个半小时的番茄肉酱做了一顿美味的意大利肉酱面。虽然妈妈评价我的意大利肉酱面有点酸，但我能感觉到他吃得很开心。明天是咖喱牛肉饭，后天是冬阴功汤，大后天是牛排。也已经用面包机和面，最后蒸出的馒头和面包一样松软。在厨房里的时间没有想象中那么漫长，反而充满亲情的味道。妈妈这几天也说，要不是这个疫情，怕是我也没有那么多时间在家里待着。所以，我真的珍惜这次在家办公的机会。毕竟工作的日子还长着，陪伴家人的时间真没有那么多。第四位朋友小童，二十五岁，电商供应链，最近都是在家工作，准确说是在床上工作，放一个折叠小桌子，再有一台电脑就可以开工了。我家的网速也不错，完全没有网上那种在鸡笼子里旁边找信号那么惨烈。唯一的意外就是床上的这个大熊，在一次视频会议中不小心出镜，害我同事笑了好久，还取了个外号。是的。我是男的，我也不知道，在我不在家的日子里，我妈为什么要买一个毛绒熊放在我床头？是觉得看到了熊就会看到了我吗？还是咋的？言归正传，在家工作并没有影响到我，可最近我还是很焦虑。受到疫情影响，公司业务不是很好，之前的合作都要朝后推迟，工厂不能及时开工，甚至不知道能不能开工，有点担心。同事间也都比较焦虑，好多次都在聊工作会不会受到影响。老板一面努力的，但每个人都能看得出来，他在强自镇定的鼓励大家，并且给大家说，他不会放弃我们每一个人。一面四处找合作。总之，所有人的计划都被打乱了。无论是我们公司还是其他行业，都是茫然的气氛。只希望疫情早点结束，一切都能够赶快好起来。位朋友 ，Quina， 二十八岁，风投行业。本人已经五六天没有洗头了。每天当我捋一把的时候，我都有一种富得流油的骄傲。在家办公，有两件事情变得特别难：一是和下属的沟通。原先只要对坐在我旁边的同事喊一嗓子就能知道的事儿，现在需要打字、发送、等待回复、再提问这一系列的复杂过程。有时候不知道对面的网络到底是好还是不好。还是同事刻意的回避。总之，他的脸就定格在了摄像头前一动不动。我也紧张的屏住呼吸，凑到跟前去观察他有没有眨眼，妄图找到一丝的漏洞。末了再自我鄙夷，对方充其量是个懒汉，我这样怎么像个变态了呢？二是我妈的强力干扰。昨天电话会议时，大老板正在上面言辞恳切地说：“今年很难，行业如何调零，我们一定要加油。”语气悲伤到所有人的心情都很沉重。结果我妈在那里敲锣打鼓的，把饺子馅剁得震天响。老板突然冒出来一句：“谁在鼓掌？”吓得我赶紧把微信开了静音。结果今天就在刚才，我们部长开会，他说了一个陈年老段子，我妈听到了，笑得咯叽咯叽，一楼都能听见。部长不说话了，整个工作群都是死一般的寂静。部长在聊天框里打了一句话。谁父母还在陪读开家长会呢？好吧，我决定从此以后我都戴耳机开会。其实，在家工作这个看起来很美的选择，并不适合每一个人。我和我的同事们，我们都是在家工作。每个人，尤其是全职在家工作的同事，都经历一段调整时期，然后才能游刃有余。在我们这组人中，也曾经出现过有人真的无法适应在家工作，最后无奈离开了的事情。在家工作最重要的亮点就是自律和独立，自己掌握自己的时间，按部就班的去完成每一件事情，这是个看起来很简单，但做起来很难的事儿。据说，经过这一周在家工作，很多人对此发生了翻天覆地的扭转，还有人跑去手机的应用商店里给办公软件打了一分，仅仅是为了泄愤。就像这几天一直有文章说的那样，人类的历史是瘟疫改变的。我相信这次疫情会在某些或者某个地方完全改变中国的历史进程，而其中将有越来越多的人留在家里工作。在法国，这已经被很多的公司吸取并执行了。每个人每周都有一到三天在家工作，只要管理的好，对于公司还是自己都是最好的选择。不知道你们这一周有没有在家办公呢？可以跟小飞约来聊一聊你们这一周居家办公的感受是怎样的呢？比如说，我现在正在录节目。但是我的小娃娃就在我旁边坐着，然后呢，他轻悄悄的，手里拿着一张纸在玩弄。我跟他说：“你不要出声，不然的话会被收录到节目里哦。他就很慢很慢的在在玩他自己的事情。那么有的时候一想，这也是一个新的工作方式，或者说，不论做任何事情，我们都是需要自律和独立来管理好自己。那么好了，今天的节目就是这样。祝各位早安，晚安。